0: Jean Calas era un modesto comerciante que vivía en la ciudad francesa de Toulouse. Él y su familia eran protestantes en un país católico, pero era bien conocido por ser un buen padre de familia que no daba problemas a su comunidad. En aquella época ya había comenzado a ceder la dura represión del protestantismo, que inició ya hace tiempo el rey Luis XVI con la revocación del Edicto de Nantes que aumentaba la persecución al colectivo protestante. No obstante, las mentes del pueblo no habían cambiado lo suficiente y la intolerancia era prácticamente la norma de aquella época. El pobre Calas, entre el 13 y el 14 de octubre de 1761, tuvo que enfrentarse a un giro en su destino. Encontró a su hijo primogénito, Marc Antoine, muerto en su casa. Al principio, la familia dijo que fue asesinado por un ladrón, pero después tuvo que cambiar su declaración para decir que realmente se la habían encontrado ahorcado. Esto provocó directamente la sospecha sobre la familia, sin embargo, no cabe sospechar hay que tener presente que en aquella época se perseguía el suicidio y el cadáver de los suicidas era ultrajado queriendo evitar esa vergüenza al cuerpo de su hijo intentaron tapar este hecho esta confusión en los testimonios provocó que pronto entre el pueblo empezaran a surgir rumores rumores bastante crueles que decían que Jean Calas había asesinado a su hijo por querer convertirse al catolicismo así pronto a Marc Antoine el hijo de Jean Calas se le declara mártir y es enterrado con un rito católico que realmente no pertenecía más que a la voluntad de un pueblo un poco histérico. Las acusaciones eran tan fuertes que finalmente un 9 de marzo de 1762 sentencian a Calas a morir en la rueda. Murió un 10 de marzo, clamando su inocencia. El odio le quitaba la vida. Posteriormente se estranguló su cadáver y se quemó en una hoguera. Su hijo Pierre... Fue condenado al destierro. Sus dos hijas también serán llevadas a un convento y caerá la vergüenza sobre la familia. El hijo desterrado, aun así, seguirá luchando por devolver el buen nombre de su padre, algo que conseguirá al pedir ayuda a un filósofo que ha llegado hasta nuestros días.
1: Bienvenidos amantes del saber. Esto es Radio Philosophie Sofie. Del filósofo del que hablamos es François-Marie Arouet, más conocido por su seudónimo que nosotros que el de Voltaire. Voltaire nacería en París en 1694 y fallecería en la misma ciudad de París en el año de 1780, 1778. Perdón. Esto quiere decir 11 años antes de que se produjese la Revolución Francesa. Por tanto, vamos a hablar de un ilustrado, pero eh, no vamos a hablar de una persona que participase en la Revolución Francesa, que se manchase las manos de sangre, sino que tan solo sus teorías, aquellos pensamientos de Voltaire serían utilizados por la Revolución Francesa. Y por estudiar un poco su vida, sabemos, como también ha comentado Raquel en este relato, que él era de tradición protestante, porque su familia era protestante, e igualmente también sabemos que su familia era bienvenida que desde luego nunca tuvo ningún problema económico. También de su naturaleza, de su biología, podemos decir que Voltaire era una persona enfermiza. Eh, y en muchas ocasiones iba a estar eh, cayendo con distintos males. Eso sí, desde muy joven empieza a estudiar las letras, él empezaría a estudiar Derecho pero también se iba a dar cuenta, como le haría saber a su padre, de que lo suyo, en realidad, eran exclusivamente las letras, quería ser un hombre de letras y, por tanto, no tenía cabida dentro del mundo del derecho, carrera que, por cierto, no acabaría. También, siendo ya muy joven, incluso antes de cumplir los 20 años a la edad de 19, ya fue nombrado como secretario de la Embajada Francesa en la Haya. También, a lo largo de su vida, sabemos que escribirá infinitud de obras teatrales y sobre todo también sátira, sátira que le van a valer el, la, el rechazo directo por parte de la corona francesa y estas sátiras también le provocarán problemas con la nobleza de la Francia del siglo XVIII. Tengamos en cuenta que a todo intelectual siempre se le quería tener dentro de la corte ya no sólo eh, como alguien que pudiera enseñar a los cortesanos sobre filosofía o sobre las letras en general sino que prácticamente era una visión de prestigio tener a las personas más respetadas dentro de la corte le daba a la corte un estatus diferente al de otras en la época. Se veía como que el país estaba avanzando y esto se podía ver a través de la capacidad intelectual que tenía su corte. Pero como decimos, la corte francesa lo rechazó por estas sátiras, tuvo un problema con un noble francés que le retó a batirse en duelo y aquí vemos una de las primeras partes en las que Voltaire rechaza frontalmente este ideario ...que se había fabricado en Europa... ...y ya vemos uno en principio liberal... ...por parte de Voltaire... ...finalmente se le, mandera, se le mandará... ...a la cárcel a que cumple una condena... ...de dos años y medio pero Voltaire acabará escogiendo otra vía que se le ofrece, que es el destierro. En este destierro él parte hacia Inglaterra, y es en Inglaterra donde descubre todos estos ideales liberales de la mano de, sobre todo, un filósofo como John Locke, del que también vamos a hablar durante todo el programa. Él ya descubre en esta Inglaterra, que pocos años atrás, en 1689, había firmado la primera constitución liberal de la historia, justo antes también de que lo hiciesen en Estados Unidos y cien años antes de que se hiciese en Francia. Y estos ideales liberales que descubre Voltaire, esta diversidad religiosa y también la tolerancia, sobre todo, que descubre en Inglaterra, le va a servir de base para todo el desarrollo posterior de su filosofía. Él no creía en el derecho natural, él rechazaba... Eh, aquella postura que también tratamos de Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza lo tenemos en un programa por si nuestros oyentes quieren acudir a él decíamos que rechaza, no creía este derecho natural y eh, también rechazaba aquellos principios que determinaban al hombre desde el nacimiento igualmente eh, sabemos que Voltaire se desarrollaría en su vida civil como un hombre de negocio él iba a hacerse de una fortuna gracias a una especie de triquiñuela con el juego público que había en Francia, él empieza a acumular una serie de boletos, eh, nada ilegal, por tanto, eh, un ministro francés le denunciará por este modo de, enrique de enriquecimiento que parece injusto, pero Voltaire demostraría que ni mucho menos no estaba incumpliendo ninguna ley, así que su enriquecimiento fue mucho más que lícito. También compraría una partida de plata llegada justamente hasta la ciudad de Cádiz, que en ese momento era el, prácticamente la ciudad que, que tenía el monopolio del comercio llegado desde las Américas. Y con toda esta partida de plata especularía y se acabaría haciendo brutalmente rico. También, aparte de estar en Inglaterra, tuvo un periodo de su vida en el que se fue. ...con Federico II de Prusia, con quien hay una anécdota también bastante curiosa... ...que podemos contar en el desarrollo del programa... ...y le serviría a Federico II de Prusia, igualmente que como sirvió a la corte de Luis XV en Francia... ...para enriquecer la vida intelectual en su corte. Ya sabemos que en sus últimos años, es cuando escribe el tratado sobre la tolerancia... También hay que mencionar que Micromega eh, lo escribiría durante el periodo que pasó con Federico II de Prusia en este reino, en este imperio alemán y eh, Micromega daría un paso adelante en el ámbito científico, también muy importante en la vida de Voltaire porque nos hablaría sobre las lunas de Saturno que poco más tarde se descubriría que efectivamente existían. Por tanto, con todo lo que hemos hablado podemos hablar de que, como decíamos al principio, Voltaire fue el precursor de la Revolución Francesa por sus ideales, aunque no llegase a participar activamente en ella, pues falleció años antes de que ocurriese. También, por acabar de hablar sobre su vida, tenemos que mencionar que fue miembro de la Academia Francesa de las Letras y que ocupaba el sillar número 33, hecho que podemos relacionar a la vida masónica de Voltaire porque sabemos que él participó de una incipiente francmasonería, recientemente creada en Gran Bretaña en 1717 y precisamente de este país. Tomaría esos principios masónicos que también aplicaría después en su vida civil y en su vida masónica evidentemente en la Francia del siglo XVIII.
0: Como vemos por la historia que has contado, realmente hablamos de un filósofo que fue molesto para todos. Por eso eh, vemos que su vida fue bastante movida. De hecho, invito a los oyentes a que eh, intenten buscar biograf biografías sobre Voltaire porque prácticamente son de novelas y de novelas tan buenas como eh, los cuentos que él mismo escribió que también son de recomendable lectura. De hecho, tienen disponible Micromega en nuestro canal de audiolibro Filosofía. Pues bien, era molesto para todos porque realmente mantenía unos principios que aunque hoy en día aceptamos con normalidad, en su gran mayoría, eh, en aquel momento eran realmente revolucionarios. Eh, tiene un rechazo, claro, hacia la realeza, normal, teniendo en cuenta cómo es tratado, también tiene un rechazo a esa idea de derecho natural y esto hay que decir que es molesto para cualquier religión. Normalmente la idea de derecho natural... Se basa en dos posibilidades, una de ellas es que basemos ese derecho que tenemos natural por ser hijos de Dios y otra simplemente en una creencia, en una fe de que somos sujetos de derecho sin racionalizar eh, este hecho con lo cual él no es un hombre de fe, cierto es que eh, el que lea a Porter con atención y sobre todo toda la obra aunque normalmente se le a Mateo no cabe decir de ateo, sino más bien un deísta. Él cree en un dios parecido al que veremos que aparecerá en filósofos como Spinoza. Pero sí que es eh, lejano, aunque pertenece al mundo protestante y, y bueno se ve eh, involucrado en él. Él es lejano a un dogmatismo religioso. Él se enfrenta con todo ello. Y al mismo tiempo encontramos un hombre con un sentido del de humor bastante peculiar, bastante molesto que le lleva a enfrentarse a prácticamente todos los ámbitos sociales de su tiempo. Además, un hombre muy bien considerado, por ellos como el que tú has nombrado de la luna de Saturno. Algo que realmente él no descubre porque era ya algo que se conocía o se que pensaba ya en el ámbito científico, incluso desde que apareció Copérnico, pero que él sacó a la luz y pocos años después efectivamente se descubrió. Es decir, tenemos un intelectual muy bien considerado, pero que molesta a todo el mundo, al ámbito religioso, al ámbito político, al ámbito económico, como veremos durante el programa, es decir, Voltaire, esto unido a la sátira, eh, va dando vueltas por el mundo y además llega a tener condenas, llega a estar dos veces en la Bastilla.
1: Efectivamente, era muy molesto y las dos veces que estuvo en la Bastilla las hemos comentado sumeramente por encima. Una de ellas fue con esta discusión con un noble francés que le llevó a pasar un tiempo en la Bastilla antes de que efectivamente pudiese irse. Eh, como decimos en Inglaterra, como exiliado, o más que como exiliado, como expulsado de la tierra. Y la segunda vez que estuvo en la Bastilla fue con una discusión directa con la monarquía eh, justamente después de escribir una de estas sátiras que tanto le gustaban a Voltaire. Podríamos decir que Voltaire en realidad era una persona que buscó la libertad de sí mismo, intentó ser libre todo el tiempo y basó esa libertad suya en un utilitarismo sobre el que también vamos a hablar a lo largo del programa. Él buscó en esa utilidad que él pensaba que le podía dar a la humanidad un concepto de libertad que desde luego se abría a un nuevo horizonte... No ya solo en la Francia del 18, sino en la Europa, en el Occidente, en esa nueva cultura liberal que estaba asomando. Y además todo lo que se dice del ámbito económico tiene que ver con lo mismo. Él eh, buscó hacerse rico eh, engañando de una manera al Estado que podría parecer ilícita y desde luego no lo era, como demostraría más tarde, e igualmente se enriqueció gracias a la especulación. Es decir, utilizó un sistema con el que no, con, con el que él no estaba de acuerdo para enriquecerse y de esa manera poder dedicarse a lo que verdaderamente le gustaba, que era la filosofía, la literatura y sobre todo la escritura.
0: Uh -huh. Y esto unido a un peculiar sentido del humor, eh, yo recomendaría no solo que acudan a la biografía, como he dicho, sino que incluso hay libros dedicados a describir un poco este personaje respecto a lo que has dicho de la Bastilla. De hecho, nos quedan dos anécdotas que voy a pasar a contar para que se hagan una imagen de cómo es realmente este filósofo. No hablamos de un ilustrado eh, quieto, parado, eh, que racionalice sus ideas y ya está, como normalmente se interpreta la figura de Descartes. Normalmente imaginamos al, al intelectual como una persona seria y una persona que viene a enseñarnos y poco más. Este hombre realmente es un autor, un filósofo que está dentro del mundo. Es muy consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y además tiene una actitud que no es la que normalmente le adjudicamos a un intelectual, pero porque estos son tópicos realmente. Eh, hablamos de una, un personaje muy divertido. De hecho, eh, si nos vamos a las anécdotas que nos han quedado, como he dicho, sobre cuando estuvo en la Bastilla, podemos reírnos bastante con él. En una de las ocasiones en las que Voltaire estuvo en la Bastilla, el motivo fue simplemente haber escrito un panfleto en contra del libertinaje de una de las hijas del regente, el duque de Orleán. Al cabo de un año eh, aproximadamente, este duque se apiadó un poco, eh, porque claro, también era incómodo tener a un intelectual de este peso dentro de la cárcel, con lo cual finalmente lo libera e incluso le manda a pagar una indemnización porque reflexionando considera que la condena ha sido desproporcionada. Sin embargo, eh, cuando es recibido por el duque, Bortel le llega a decir Le agradezco a vuestra alteza que se ocupe de mi manutención, pero te agradeceré mucho que en el futuro no se ocupe de mi alojamiento. Ya vemos el sentido del humor de, de este filósofo que no tiene en cuenta normalmente con quién está hablando. Habla con todo el mundo en el mismo tono satírico que a veces también es perceptible en su obra. Y también tenemos otra anécdota de estos tiempos en que se remonta a 1726 y en la que a causa de una disputa con una influyente familia aristocrática fue de nuevo encarcelado en la Bastilla. Como vemos de nuevo se enfrenta al status quo, podemos decir, a la gente de poder. Fue liberado a las dos semanas con la promesa de exiliarse en Francia, como tú bien has dicho, y de ahí pasa a Inglaterra. Un día, dando un paseo por Londres, cuando ya están en, en, en Inglaterra, por supuesto, una multitud furiosa le escuchó hablar y se dirigió a, hacia Voltaire pidiendo que lo mataran, que colgaran al francés. Tengamos en cuenta a este respecto que estaba ese enfrentamiento entre un país católico y uno protestante. Al ver a Voltaire el pueblo um, directamente lo relacionó con ese enfrentamiento que había entre estos dos países, cuando realmente Voltaire ya había sido expulsado de Francia, precisamente. Eh, la reacción de es tremendamente divertida, ya que se encaró con la multitud y les dijo «¿Queréis matarme porque soy francés? ¿No es ya bastante desgracia para mí no haber nacido inglés?» Solo con esta frase se ganó directamente a, al pueblo inglés. Pero realmente también nace de un descaro y una ironía que nos demuestran no solo una enorme inteligencia, sino también un hombre que está dentro del mundo, que es capaz de enfrentarse con todo lo establecido y por tanto la ética que vamos a ver sobre él, que ya has esbozado un poco, va a estar acorde a esta personalidad. No vamos a encontrar unos principios éticos rígidos que no sean aplicables a un mundo práctico, todo lo contrario él busca una ética de un carácter no universalizable que se quede en el mundo de las ideas, sino un carácter que la haga aplicable a nuestro día a día.
1: Justamente por acabar de remarcar estos puntos que nos hace referencia Raquel sobre Voltaire, a él lo que me ha le chocaba precisamente es ese status quo establecido, esa barrera enfranqueable que existía entre la nobleza y el pueblo. El pueblo siempre iba a ser pueblo y el noble siempre iba a ser noble, cualesquiera que fuesen la circunstancia. Él, uno de los motivos por los que amaba a Inglaterra, es precisamente por lo que hemos comentado. Inglaterra ya estaba evolucionando en el liberalismo. De hecho, eh, posteriormente, cuando Karl Marx habla de revoluciones proletarias, desde luego lo que menos se podría haber imaginado es que se iba a iniciar en Rusia. Él siempre, siempre habló de que en Inglaterra es donde se iniciaría la revolución proletaria y esa Inglaterra revolucionaria es la que le tocó vivir a Voltaire. De ahí que tomase muchas ideas de esta Inglaterra del 18 y más aún de uno de sus filósofos principales que ya hemos mencionado y es John Locke. John Locke mira al mundo desde un punto de vista práctico y Voltaire lo que va a hacer es buscar precisamente a la ética y la moral dentro de toda esa practicidad. John Locke, un filósofo también inglés que pasaría en la historia... Y eh, esto ya como anécdota extra, recordar que la serie de Perdido, uno de los protagonistas, se llama John Locke, en honor a este autor. No es que sea ella la persona más seriéfila del mundo, pero desde luego me parece que es un dato bastante llamativo eh, para acercar la filosofía al mundo actual. Locke lo que nos estaba afirmando es que el pacto social no suprime los derechos individuales de cada persona. Nosotros aprendemos por la experiencia, esto ya también lo diría Voltaire, y lo demás son hipótesis. La cuestión, básicamente, es que las personas nacemos libres, no lo hacemos ya siguiendo a Voltaire, con una serie de ideales preestablecidos, con una concepción eh, de nacimiento sobre la bondad o sobre la maldad, sobre nuestra propia maldad o sobre nuestra propia bondad.
0: Sí, John Locke, hay que decir que eh, realmente es uno de los filósofos eh, con más peso de la historia de la filosofía moderna. Sin embargo, es verdad que no lo encontramos entre los más populares pero ejerció una enorme influencia en numerosos pensadores. De hecho, eh, cabe decir que incluso en el pensamiento fenomenológico ejerce indirectamente cierta influencia porque encontramos en él varias características que van a hacer eco en el pensamiento de Voltaire. Por una parte, lo que has dicho, es empirista, pero un empirista especial. Empirista que significa que atiende a la experiencia al mundo ordinario. Por otra parte, encontramos que se vende, normalmente, si lo buscan por internet, lo podrán ver nuestros oyentes, a Locke como un ideal de tolerancia. Esto tiene un peso tremendo en Voltaire No obstante, cabe decir que hay eh, dudas sobre si podemos idealizar tanto a un pensador. Normalmente se vende a John Locke como una persona que fue tolerante con todos y hay que decir que todos somos hijos de nuestro tiempo y que John Locke sí era tolerante para la época en la que vivía. Tampoco hay que idealizarlo. Pero sí es cierto que eh, pone unas bases sobre la necesidad de respetar al otro. Algo que le llama mucho la atención a Voltaire. También le llamará la atención a Voltaire esto de que crea que nuestro conocimiento se basa en la experiencia. ¿Por qué? ¿Qué implicación tiene esto? Esto significa que no puedo hacer una ética basándome en raciocinio abstracto. Si todo lo que conozco es por experiencia, con la ética no va a ser menos. No se trata de si soy bueno o malo y abstraer la bondad y la maldad. Se trata de ir a casos prácticos e intentar ponerle una solución eh, positiva para todos. Y también hay que decir que John Locke mmm, tiene una visión del ser humano que lo considera como, como político de forma natural. Entendamos esto que voy a decir. No es que nazcamos para hacer política. Eh, lo que significa esto es que de repente... Eh, si acudimos a, la, a las anteriores ideas de que el hombre es bueno o malo por naturaleza, lo que encontramos entonces es que si es bueno, la sociedad le degrada. Y si es malo, las leyes lo que hacen es contenerle. Pero de ambas formas, de repente las leyes y la política aparecen como externa al ser humano y algo que acota lo que es. Es decir, las leyes están para reducir nuestra libertad desde esa perspectiva. Según John Lowe, al decir que somos políticos de manera inevitable, algo que ya pensaba eh, Aristóteles en su momento, cuando decía que la característica humana es ser político, algo que estaba relacionado con la capacidad de hablar, pues bien, de esta forma, eh, lo que hace es naturalizar la política, y entonces los derechos, los deberes, no suponen tanto eh, una cuerda que imposibilite nuestra libertad, sino como parte de la misma. ¿Esto que hace? Esto provoca un pensamiento político y ético que está dentro del mundo y que va a desarrollar Voltaire eh, con todas sus consecuencias.
1: Desde luego está una, uno de los puntos más destacables de la filosofía de Voltaire que es aquel principio de que el hombre es dueño de su propio destino. Nosotros cuando nacemos... Eh, vamos creando precisamente esa serie de derechos y de libertades que expresamos a través de lo que nosotros conocemos a día de hoy como la política que son las leyes fundamentalmente eh, aquellas que limitan el comportamiento humano pero la política ya nace dentro de nosotros como algo natural y este es el primer punto en el que debemos de tenerlo, en la filosofía de Voltaire más allá de ello, estamos hablando también de una filosofía, de una ética utilitarista, y el objetivo va a ser establecer una vida bella desarrollando el arte, la política y la ciencia. Y aquí también encontramos otro punto de suma importancia en cuanto al pensamiento de Voltaire. Estamos hablando de desarrollar, y creo que el término es eh, bastante estético, por no utilizar la misma palabra y ser redundante, eh, una de las cosas fundamentales, precisamente, la vida bella. Eh, vale, estamos encontrando, como decíamos también al principio, una vía, un camino hacia la justicia, y dentro de la justicia también podemos encontrar, evidentemente, la felicidad. Y la felicidad, según hemos podido ver en algunas anécdotas que ya hemos narrado sobre Voltaire, no se encontraba exclusivamente en su libertad, sino que también la estaba buscando a través del resto de la humanidad, de lo que el resto de personas podían considerar como libertad y, por tanto, también como vía hacia la felicidad.
0: Sí, pero hay que apuntar... Yo apuntaría dos cosas importantes de lo que efectivamente has dicho. Lo primero, el ideal de vida que tiene, es decir, esto de relacionar eh, la vida buena, digamos, con la ciencia, el arte y la política, es algo que resume perfectamente lo que es el pensamiento de un ilustrado. Eh, sabemos que la ilustración posteriormente se llevó duras críticas por, entre comillas, entiéndase, el exceso de la racionalidad, porque en el fondo lo que está pidiendo es una vida racional. Pero cabe decir que eh, también es una tremenda lección porque la racionalidad es algo que eh, puede ayudarnos mucho a desenvolvernos y a mi juicio no debemos perder esa parte del pensamiento ilustrado, no abusando y creyendo que la razón es el, la única vía. De hecho, tenemos a un pensador ilustrado que, aunque está diciendo que llevemos una vía racional, cree en una posición empirista, como hemos dicho antes. Es decir, no se está alejando del mundo. Y por otra parte, hay que decir sobre el, la ética utilitarista a la que te has referido. ¿Qué significa que es una ética utilitarista? Seguramente la ética utilitarista en la actualidad a la gran mayoría no le guste al menos si es amante de los derechos del ser humano pero hay que meterse en el contexto en la época en la época decir una ética utilitarista algo que coge por cierto de Locke algo que también está inspirado en Locke significa que todos más o menos eh, bueno más o menos no todos tenemos capacidad de razonar para empezar sabiendo que tenemos capacidad de razonar, todos podemos distinguir qué es lo útil y qué es lo inútil. Y pudiendo distinguir qué es lo útil y qué es lo inútil para el conjunto de la sociedad, no para mí, sino para todos, entonces a partir de ahí puedo crear una ética. ¿Qué está diciendo entonces? Que no va a crear una ética a partir de supuestos abstractos. sino va a preguntar, cada vez que hagamos una opción, pregúntate, ¿Qué utilidad tiene eso para el conjunto de la sociedad? A esto nos referimos con utilitarismo. En la actualidad el utilitarismo ha llegado a otros extremos, hay que decir que incluso a extremos, eh, a mi juicio, bastante detestables en cuanto a que no se puede tratar a una persona eh, a juicio de eh, la utilidad que tiene para la sociedad, ya que las personas simplemente tienen derechos porque son seres humanos. Al menos yo me decanto por esa por esa vía, pero hay que entender que el utilitarismo de ellos no está referido tanto a la economía como pasa en la actualidad, sino a útil para el conjunto.
1: Además, más que traer muchas veces la filosofía de Voltaire hacia la, hacia la época, nosotros tenemos la ventaja de poder acercarnos a su época uh -huh. y poder nosotros contextualizar con su época. Esta utilidad, desde luego, no tendría nada que ver con ningún tipo de utilidad de las que hablamos hoy en día, sino que hablamos de una utilidad... Eh, que lo que nos dé sea precisamente esos caminos de los que estábamos hablando antes. Aunque, evidentemente, eh, tampoco podamos meternos dentro de la mente de Voltaire. Lo que estamos haciendo es interpretarlo con las herramientas que históricamente nos han podido llegar. Entonces, lo que encontramos en esta ética, en esta búsqueda de la utilidad, es un tipo de ética diferente también a la que teníamos antes. Recordemos la ética de óntica, esta de Kant, que se basaba exclusivamente en el deber del ser humano, o recordemos otras éticas, como por ejemplo la aristotélica, que se basaba exclusivamente en la felicidad. Siempre también, a través de los años de enseñanza y de aprendizaje, vemos como muchas veces la una se va solapando con la otra, conteniendo, rechazando, pero siempre intentando mejorar aquellos principios éticos que, como decimos, nos han sido legados. La cuestión en la filosofía de Voltaire es que todos podemos llegar a acuerdos. Estos acuerdos son la utilidad de nuestra ética y esta utilidad ética en acuerdos se plasma en un desarrollo mejor de la sociedad. Cuanto eh, más desarrollemos la ética de Voltaire, más vamos a ser capaces de avanzar como sociedad. Desde luego, en el, en el comercio, de los beneficios, eh, lo que vamos a encontrar en estos beneficios, mejor dicho, del comercio, en la ética de Voltaire, es un avance político y, sobre todo, ético hacia el liberalismo del siglo XVIII. Un liberalismo, por cierto, que tampoco debemos confundir con el liberalismo del siglo XXI. Ahora mismo lo que tenemos es una degeneración conservadora de un liberalismo que, precisamente, era progresista. No debemos mezclar ambos ideales.
0: Uh -huh. al igual que ocurre con, como he dicho, con el utilitarismo eh, hay que preguntarse ¿qué es lo útil? Evidentemente la sociedad actual, por desgracia eh, se relaciona con la economía pero en aquel momento no y además yo me atrevería a decir, lo mismo no le gusta a nadie, pero yo creo que el ser humano eh, es bastante inútil, otra cosa es que inventemos eh, pa a qué queremos dedicarnos pero realmente somos inútiles eh, eh, si no estuviéramos aquí tampoco ocurriría nada, la naturaleza no se iba a quejar lo mismo al contrario, lo mismo lo celebraba. Por lo tanto, la utilidad no puede guiar nuestra vida en un sentido abstracto. Aunque sí cabe recuperar una cosa de Voltaire, y es que él cuando habla de útil, habla del conjunto de la sociedad. Esto es lo que posibilita que lleguemos a acuerdos que se traducen en la política, que se traducen en leyes. A esto se refiere él. También, en los tiempos tan convulsos en los que estamos, seguramente hay algún oyente que dice «Ya, pero ¿cómo llegamos a esos acuerdos?». Si yo soy eh, de un color y este es de otro. Bien, pues Voltaire, si mediara entre esa conversación, diría eh, ¿qué queréis para el conjunto? ¿Qué es lo que queréis? Eh, vosotros sabéis, él tiene confianza en que la mayoría eh, quiere vivir en paz. La mayoría quiere vivir en paz. Entonces, persiguiendo un objetivo en común, aunque haya ideas diferentes, si nos guiamos por la razón y, ojo, oh, no por el dogmatismo, que esto es lo que caracteriza principalmente a Voltaire y esto es lo que le hace bastante revolucionario, pues bien, si nos guiamos por la racionalidad, él tiene confianza en que un diálogo puede dar lugar a acuerdos. Pero para ello cree que debemos partir de la base, de no partir de unas posiciones rígidas y dogmáticas. Por ello, como hemos dicho anteriormente, él mmm, va a quedarse al margen de las discusiones religiosas eh, siempre y cuando ésta no tiene un eco en la sociedad, es decir, él, por ejemplo, lucha contra la intolerancia religiosa, pero las peleas entre si tu Dios es verdadero o es el mío para aborter eh, es algo absurdo, ya que cree que pertenece a un ámbito privado que no tiene nada que aportar al conjunto.
1: Hablábamos antes de algunas biografías a las que podríamos hacer referencia sobre grandes pensadores y pensadoras, y esta es la clave, que han hecho referencia a la figura de Voltaire. Y aquí querríamos matizar una frase que siempre se asocia, que siempre se cita de boca de Voltaire, que es que no estoy de acuerdo con aquello que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarlo. Esta frase siempre se inicia con un, según dijo Voltaire, eh, y abrimos comillas, esto en realidad nunca lo dijo Voltaire, sino que fue una espectacular manera de resumir el pensamiento de Voltaire que tuvo Evelyn Beatrice Hall, escribiendo en una biografía de Voltaire llamada Los Amigos de Voltaire en el año 1906. Esta pensadora, esta escritora, supo resumir perfectamente en esta frase lo que era Voltaire, pero, insistimos, esto nunca fue dicho por Voltaire. Igualmente, hemos hecho referencia a ese Tratado de la Tolerancia que, escribía, que escribiría Voltaire ya en sus últimos años de vida. Y este Tratado de la Tolerancia es un fiel reflejo, es un espejo de la historia con la que empezamos este programa sobre Jean Calas.
0: No solo que tenga un reflejo, sino que precisamente esa historia surge eh, de, de la historia de Jean Calas. Cabe decir que este tratado que recomiendo leer eh, por una cosa muy simple, tiene un lenguaje eh, llano, fácil de entender, eh, un tratado ligero y habla sobre algo que aún es una tarea pendiente, que es tener una actitud tolerante hacia los otros. Pues bien, eh, este tratado se resume perfectamente con esa cita apócrifa que nos dijo Voltaire, efectivamente, como tú has dicho, y se resume muy bien en esa frase. Lo que encontramos es lo siguiente... Eh, hemos empezado el programa narrando el caso de Jean Cala, que es un protestante, como hemos dicho, que es acusado injustamente por un ambiente católico y es condenado. Bien, la historia continúa con que el hijo de Jean Cala, que es desterrado, va a buscar un autor. Este autor no es otro que Voltaire. Sabiendo de los ideales que tiene Voltaire, va a buscarlo y va a pedirle ayuda. Al principio Voltaire duda un poco, ya que... Eh, bueno, natural, viene un hijo a decir que mi padre es inocente, bueno, pues ya veré qué ha hecho tu padre. Pero empieza a investigar. E investiga tanto que efectivamente da con que es un caso de fanatismo religioso. Algo que le molesta muchísimo, ya que hemos dicho que Voltaire se basa en una ética que debe partir de posiciones no dogmáticas. Con lo cual este fanatismo religioso es injustificable. ¿Qué hace Voltaire? Algo de lo que deberíamos aprender todos los filósofos en la actualidad, se pronuncia. Escribe un tratado, este mismo del que estamos hablando, que es tratado de la tolerancia. Y empieza en el tratado eh, explicando el caso de giancala Explica el, este caso, demuestra como un producto del odio por otra religión, un odio irracional, pero también poco a poco va extendiendo su argumento y vemos como incluso llega a tener maravillosas frases en la que dice por qué nos recordamos, o ojalá recordemos, que todos somos hermanos. Es decir, poco a poco vemos, como de un caso particular eh, que es bastante interesante, él va extendiendo esta crítica al dogmatismo a todas las religiones e incluso a posiciones políticas, y con ello lo que hace es pedir tolerancia. Tanto efecto tuvo esta obra que efectivamente dos años después solamente se le devolvió el honor a la familia de Jean Cala tarde porque el pobre ya había muerto, pero al menos se reconoció aquel error y se partió ya de un punto de partida se sacó el debate de la necesidad de ser tolerante y no enfrentarnos por posiciones dogmáticas
1: Igualmente, viendo esta ética desarrollada en Voltaire una de sus obras cumbres, es la de Cándido y aquí lo que encontramos es una persona que tiene una ética que intenta desarrollar vitalmente, pero que encuentra ciertos impedimentos sociales. Al fin y al cabo, no hablamos que de una persona buena, una persona con buenos principios, si tenemos en cuenta también la virtud de la bondad dentro del siglo XVIII, que tampoco es comparable a la del XXI, y lo que encontramos igualmente es una sociedad que rechaza diametralmente a aquella persona que intenta no sobreponer, pero sí practicar esos principios vitales que se acercan más a una ética eh, de Voltaire, que lo que el resto de la sociedad haría en la época que, sin lugar a dudas, igual que pasa a día de hoy, en la mayoría de casos, se peca de un extremo egoísmo. Eh. Este extremo egoísmo es el mismo que el que hacía que la sociedad burguesa, o que la sociedad eh, jerarquizada en general de la Francia del XVIII y del resto de Europa no quisiese, aquí estamos escuchando de nuevo a Shopee a mi perrito, cómo se alimenta, que tiene todo el derecho del mundo mientras nos acompaña, decíamos que la sociedad francesa no pretendía, la sociedad noble, que el resto de estamentos sociales entrasen dentro de, de, de esos privilegios, al fin y al cabo, que se tenían. Este egoísmo es precisamente el que Voltaire va a rechazar diametralmente durante... ...toda su vida... ...desde el principio hasta el final... ...con esa especie de cinismo también de Sarcamo... ...del que hemos estado hablando durante todo el programa de hoy.
0: Además sobre el cuento que has nombrado Cándido... ...que pasó a la historia porque es una hora genial... ...hay que decir que... Eh, ...si algunos de nuestros oyentes tienen hijos... ...y ahora que está tan de moda decir... ...acercar a la filosofía a los niños... ...cogería los cuentos de Voltaire... ...son cuentos que aparentemente... ...no serían buenos para un niño en el sentido de que está muy bien desarrollado, eh, pero yo lo, lo he comprobado y los niños tienen mucha más capacidad de las que creemos para entender este tipo de historia. Lo que encontramos en sus cuentos normalmente es una actitud moralista, con lo cual con esto eh, vamos a ver una cosa. Voltaire no solo es un filósofo que se mete en el mundo y que cambia el mundo con la filosofía, algo muy llamativo, ya que el caso del tratado de tolerancia que hemos dicho anteriormente tiene un eco real, tiene consecuencias reales en el mundo de la vida. Esto hace o demuestra que con la filosofía se puede cambiar, aunque sea una pieza pequeñita del mundo. Pero es que además no se queda conforme y elige otro lenguaje, que es el lenguaje literario, para llegar a una mayor parte de público. Con lo cual, esto hace a este autor muy cercano. En el caso de Cándido, ya que tiene muchos más cuentos, lo que encontramos es lo que has dicho, una persona con una ética maravillosa, pero que lo va a pasar muy mal. Esto aparentemente pudiera parecer fantasía, pero es algo que se repite en otros autores, como Dostoyevsky en su obra El Idiota, que también muestra un ser éticamente perfecto y también lo va a pasar mal. ¿Qué nos está diciendo Voltaire en esta obra? Nos está enseñando qué hacemos mal. En realidad, no es tanto desesperanzarnos, es decir, no es tanto decir hay que ver si soy así de bueno, lo voy a pasar muy mal, sino que nos avergoncemos de ser los que señalamos a ese pobre cándido. Es decir, lo que busca Voltaire es que nos demos cuenta de que a veces todos somos como los personajes que no ayudan a que Cándido, siendo éticamente perfecto, eh, sea feliz. Y esto precisamente se basa en lo que has dicho, el egoísmo, ya que si vemos la ética de Voltaire, él se basa en intentar mirar al conjunto. Esto creo que hace que la filosofía de Voltaire sea aún, a día de hoy, muy necesaria, ya que estamos en una época muy individualista. Normalmente recibimos mensajes de busca tu felicidad, eh, busca tus sueños, tú, 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 y nosotros constantemente actuamos nuestras acciones con yo, yo, yo o con nuestro ego. ¿Qué ocurre? Que cuando escuchamos, por ejemplo, eh, a Epicuro, y escuchamos que Epicuro dice que debemos ser felices eh, Epicuro lleva razón y Aristóteles también pero hay que escuchar también a Voltaire y decir, ojo, también convivimos hay que ser felices pero en otra edad no podemos ser felices si no lo son los otros con lo cual esta amplitud del yo esto es lo que hace que disuelve un yo y lo hace algo mucho más grande al final somos un todo
1: Igualmente para acabar os recordamos una anécdota que también tratamos en un programa extra para mecenas y es que Voltaire estaba paseando, esto nos sirve para identificar todavía más la personalidad de nuestro autor como decimos, paseaba con un amigo por la calle y de repente se cruzaron con una procesión que estaba precedida por un Cristo crucificado, con un Cristo ya yacente en la cruz por este motivo Voltaire se quitaría el sombrero como era lo habitual, como eran los procedentes se le pregunta, le pregunta a su acompañante, su amigo, sorprendido por este gesto, que por qué se lo quita, porque él pensaba que no era un, un crédulo en materia religiosa. Y dice Voltaire, efectivamente, no soy crédulo en materia religiosa, aunque Cristo y yo nos saludamos, no nos hablamos. Esto nos está enseñando precisamente lo que nos muestra Voltaire sobre todo los principios éticos, también moralistas, que hemos tratado tanto en la anécdota con Jean Calas, que le llevaría a escribir ese tratado sobre la tolerancia, igualmente en el cuento del que también os hemos hablado, en este cuento de Cándido. Así pues, con esta anécdota nos despedimos de vosotros. Ahí de vosotras, acabando con este programa de Radio Filosofía una semana más, estando eternamente agradecidos por vuestra predisposición a aprender con nosotros y por regalarnos también todos vosotros parte de vuestro conocimiento. Por nuestra parte, un placer. Esto ha sido Radio Filosofía.